0: 上洗澡！哦哦哦哦啊！干嘛那么麻烦呢？你好，请进。衣服、饰品、美食、风景，一切都在时尚东西，想要什么就有什么。冰糕，终于找到了！时尚东西带你进入时尚异度空间。It's been time, 北京时间的十九点十一分，欢迎您继续收听我们的 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这一节到了我们时尚东西的时间了，我是主播肖楠。那么本周呢，首先让我们来看一下有哪些最新的时尚资讯是我们不容错过的。纵观全球潮流风向，成都锦颂的东方艺术展览中心呢，复刻了 Chanel 的2018年的早春度假的系列大秀，众多明星呢都亲临现场了。另外呢 ，Moët Chandon 的2018年的春夏大秀带你走进女生式的闲暇时光。另外呢，我们时尚单品呢带来的是温暖的泡泡袖毛衣、可爱柔软的一个毛绒包以及帅气的吸烟裤。今天的左右时尚呢要和大家分享。的是几个关于如何自己动手做美甲的小贴士，因为呢，对于很多女生来说啊，指甲油呢就好像是一件必不可少的衣服。最新的时尚 geek 呢要跟大家分享的是，一系列可以称得上是全世界颜值最高的轮椅。最后呢，这期的时尚主线要跟大家来聊一聊古代流行的图案和今年流行的表情包之间的亲密关系。马上让我们进入今天的第一个板块——时尚新风尚。纵观全球潮流风向，搜寻最新的时尚资讯。第一天，今天的第一条资讯呢是关于成都的 Chanel 的二零一八年的早春度假系列的大秀。现场呢可以说是星光璀璨了。十一月七号呢，老佛爷把梦幻的希腊世界搬到了成都锦颂的东方艺术展览中心，复刻了五月在巴黎大皇宫举行的 Chanel 的二零一八年早春度假的系列大秀。众多明星呢都亲临现场了。当晚呢，周迅。身着的是 Chanel 二零一七年的秋冬高季系列连衣裙，简单的黑格。呃，黑绿的格子呢裙呢，搭配上了一个 outer 系列的陶瓷耳环，显得非常的有灵气，并且呢又不失优雅。另一边呢，大表姐刘雯身穿的是2018年春夏系列的斜纹软呢外套和阔腿裤，高搭的一个腰带呢，也是勾勒出了她的非常好的一个身材。标志性的微笑呢，又显得非常的率性和亲和了。而一贯优雅的刘诗诗呢，用的是2018年春夏系列的斜纹软呢马甲，搭配上了黑色半高领的一个针织衫和流苏针织半裙，姜黄色的毛绒。手提包呢，也是点亮了整个的造型，配合上一个栗色的短发呢，显得非常的清新和阳光。与之相反的宋茜呢，则保持自己帅气的风格，刺绣的乌干纱外套呢，搭配上了一个流苏手包，黑色紧身的牛仔裤下面呢，穿上了一个绒面的绑带机车靴，显得非常的随性又干练。同样帅气的陈伟霆身着的是2017年的秋冬海马毛的斜纹软呢外套，胸口呢点缀着一枚弓箭造型的一个胸针，既精致又显得非常的潇洒。而刘。刘昊然呢，则是用白色的羊毛短外套配上了一个白裤和白球鞋，可以说真的是一个白马王子了。接下来呢，看到今天的第二条资讯 ，Moët Chandon 的2018年春夏大秀，带你走进女神式的花园时光。十一月十号呢 ，Moët Chandon 呢举行了一个以 T in Garden 为主题的2018年的春夏大秀，邀请了诸多的一些优雅的女星参加了本次的活动。不老女神俞飞鸿呢，身着的是艺术线边的黑色丝绒的西服套装，内搭上了一个白色的荷叶边的真丝衬衫，银色的碎钻也是点缀点缀出了她优雅的气质和不容忽视的一个。气场，而李梦呢，则是一身全白，银色的亮片呢 bra top 内穿了一件白色的衬衫，下身呢搭配上的是一双米白色的高腰裤，简单呢却又不失高级感。粉色的绒面高跟鞋呢，则显得更加的少女了一些。舞蹈艺术家麦子呢，身穿的是淡雅的灰绿色丝绸连体裤，背后的交金设计呢，也是展现出了东方女性的从容和淡雅。简洁的线性耳环呢，又为她增添了很多的帅气。接下来呢是今天的第二个部分：潮流单品进阶盘点最新的潮流单品，分享最硬的时尚搭配。那么今天呢，首先要为大家安利到的一款单品呢，叫做羊羔毛的外套。我们几乎半个秋冬季呢，都在大衣呀、啊、羽绒服当中徘徊和挣扎，却总找不到一件时髦又暖和又软绒的外套。大衣呢太过成熟了，然后羽绒服呢又会显得过于臃肿。如果想要在寒冷的冬季打造出既时尚又御寒的造型，那么你一。定……一定不能少了它，就是羊羔绒。无论是皮毛一体的羊羔绒外套，或者是领子上稍稍以羊羔绒面料做点缀，都能够点亮你的造型。在各大的时装周上呢，我们随处可见羊羔毛,毛外套啊，皮草拼接皮革机车的夹克呢，搭配上紧身的皮袄，时尚呢和运动就相结合起来了，也会显得非常的帅气。酒红色的羊羔毛外套呢，中和了羊羔毛外套过于硬朗的线条，也多了几分女性的柔美。搭配上短靴呢，瞬间呢就会显得你的腿非常的长了。没有拼接的羊羔毛大衣呢。就更加的呃柔软和暖和一些，适合可爱的萌妹子。就像冬天呢窝在沙发里的感觉，非常的温馨又舒适。接下来呢是今天的第二款单品毛绒包，冷飕飕的冬天呢就快要到了，啊，如果能够给自己添上一件毛茸茸的单品呢，一定是非常幸福的。那么毛绒包呢就是一个非常不错的选择了。今年非常流行的飞行员夹克呢自带一个酷帅的风格，但是如果你搭配上一只温暖可爱的毛绒包呢，不仅会显得呃不会显得更加的装嫩吧，也能够呃中和夹克的一个硬朗，显得又帅又萌。如果你觉得一整个毛绒包抓在手里有太过夸张的一种感觉。觉啊，那么你就可以选择更加低调的毛绒配饰，例如呢，可爱的毛球包带就很好了。给你已经看腻的普通的通勤包上面换上毛球包带，绝对称得上是一种赋予包包第二次生命的感觉。即使是你没什么少女心啊，一样可以搭配上温暖的毛绒包，只要选择合适的颜色，就可以让你的这个造型变得更加的高级和奢华了。最后呢是第三款单品，紧口短靴。那么秋冬季节呢，我相信短靴一定是大家必不可少的一款鞋类的单品。而当季呢最潮的一个短靴呢是鞋袜一体式，它将高弹力的面料呢和鞋体的结合，给这个短靴呢一种鞋袜一体式的感觉，紧密的包裹住脚踝的筒靴呢能够能够让你的小腿线条更加的流畅一些，整体的达到拉长腿部线条的效果。还有一种紧身的短靴啊，这类短靴呢相对于鞋袜一体式来说呢。会稍微轻松一点，但对于脚部的包裹呢，还是相当紧实的。简洁利落的短靴呢，可以搭配上裤装或者是短裙，都是没有问题的，不会给人一种短靴常有的笨重感。即便是搭配轻盈的下装，也不会显得非常的突兀。那么常规的窄口靴呢，就是最常规的一个短靴了。虽然比前面的两款少了一点气场，但是穿出来呢，会非常的舒服和好搭。好的，接下来呢是今天的第三个部分，左右时尚，一双小手点亮你我生活。今天呢，我们的主题是秋冬季太干燥，唇部起皮怎么办？其实呢，每到了秋冬季节呢，唇部总会感到非常的干燥，有时候呢，在上妆之后啊，唇部甚至会干到脱皮，甚至到有疼痛感。这种反应呢，都是唇部缺乏油脂滋润的表现。在如此干冷的季节，该怎么保护我们娇嫩的唇部呢？今天的时呃左右时尚就跟大家来探讨一下。Say I told you so. 那么首先要讲到的呢是冬季唇部容易干裂起皮的原因。其实呢，冬季的气温比较低，湿度也比较小，唇部呢不仅难以从环境当中汲取水分，自身所含的水分和补充的油脂呢还会被空气反噬，加之自身的滋润力薄弱呢和外界的不断刺激，唇部在冬季呢就很容易变得干燥起来了。而且呢，冬季呢是比较容易感冒的，而感冒期间呢也非常容易让我们的唇部水分流失，进而呢就干裂起皮了。那么接下来呢，我们就要讲到如何护理我们的唇部。其实呢，最能够直接防止并且改善唇部干燥皲裂的一个方法呢，就是涂抹护唇膏。需要注意的呢，是为了弥补唇部先天滋润能力不足的一个缺陷呢、啊，涂抹这个润润唇膏呢，不能够像涂抹面霜那样仅在早晚使用，要随身携带，经常涂抹，这样呢，才能为我们的唇部不断的补充营养，保护唇部不受环境的一个侵害。另外呢，如果唇部上面因为干燥而出现的死皮比较多。就可以 DIY 唇膜来改善。首先呢，在湿润的唇部涂抹厚厚的一层护唇膏，并且呢用保鲜膜覆盖起来。待十五分钟之后呢，就可以取下保鲜膜，并用手指或者是牙刷呢轻轻的按摩唇部，使死皮脱落。然后呢，我们就可以用纸巾进行擦拭了。最后呢，再使用滋润度比较高的润唇膏产品，就来可以做强效的一个保湿。最后呢，我们要讲到的是如何挑选适合秋冬使用的润唇膏。冬季呢，所使用的润唇膏呢，一定要保证滋润度。因此呢，尽可能挑选配方当中要含有大量油脂的产品。含有大量油脂的护唇膏呢，虽然使用起来是有一定厚重感的，但却可以给我们的唇部比补充必要的一些脂质，并且呢，在嘴唇上面可以形成一层保护膜，防止我们的唇部进行水分蒸发，更好地抵御环境的侵袭。紫外线的照射呢，也会引起我们的唇部非常的干燥，并且呢，会导致我们。的唇色加深，所以呢，我们也建议啊，日间所使用的润唇膏产品要带有一定的 SPF 值，在夜间呢，可以选用唇膜对我们的嘴唇进行护理。那么这样子详细的保护方法，我相信一定能够让你在冬季赶走唇部干裂的毛病了。紧接着，让我们进入今天的第二个板块——时尚 Geek。今天的我们的主题是轮椅上的时尚设计。说到轮椅呢，你肯定会想到一些不好的词汇。似乎从诞生伊始啊，轮椅就是一个冰冷的代名词。对于有行走障碍的人来说呢，轮椅仅仅是一个代步的工具而已，它没有感情，没有色彩，是灰暗的象征。但是如果有一天呢，轮椅能够和温暖、可爱、时尚这些美好的词语搭上关系，你会想到什么呢？今天的 geek 呢就带大家来看一看那些设计特别的轮椅，让大家改变一下对于轮椅的刻板印象。Baby, take a look. You blow my whistle, baby, whistle. 今天要说到的这些可爱奇妙的设计呢，是来自于一对爱尔兰的姐妹花。她们做出的这些设计啊，赋予了轮椅一个全新的生命，也给予了行走障碍者一次重新体验生活的机会。由于妹妹呢从小就患有先天性的脊椎裂的疾病，导致她腰部以下是全部瘫痪了。她从没体验过那种自由跑跳的感觉。她的一生呢注定要跟轮椅捆绑在一起。所以每当看到其他小朋友换上不同鞋子的时候，她的内心其实是非常羡慕的。在她的一是里边呢，轮椅就是他的鞋子。可是对于这双丑陋的鞋子，他没有选择的余地。为此呢，他就非常的苦恼了。最大的愿望呢，就是能够拥有一把和其他人不一样的轮椅。他不愿被其他人看作是不幸的女孩，也不愿意看到路人投来同情的目光。所以他产生了一个非常大胆的想法，就是自己 DIY 轮椅。不需要多少的资金和准备，只需要一点点材料，就可以让他的轮椅变得更加的独特和考探了。那么当时呢，他的姐姐正在大学里边学习艺术与设计专业，他希望呢能够做一些改变人们生活的设计，于是他决定和妹妹一起尝试。他们的第一个作品灵感呢来源于他们的宠物狗雪纳瑞，将小狗呢画成了可爱的卡通形象，然后平铺在了轮椅的内圈，轮椅一下子呢就充满了少女的可爱和活泼了。接着他们开始设计一些其他类型的图案，比如说像是花卉和简单的几何线条。从设计的角度来说呢，这些图案可能算不上是时尚吧，甚至可以说是有点简陋了。但正是这些简陋的设计，使原本冰冷的轮椅充满了温度和人情味。走在大街上呢，人们的目光也不再是同情和可怜了，更多的是惊喜和赞叹。有人说呢，自己家里也有这样的需要，于是呢，姐妹两个人就开始进行更加大胆的一些尝试和设计了，不断的变换在轮椅上的造型，图案设计呢也变得更加的有趣和多变了。除了家里的小狗呢，大自然里的动物呢都给他们带来了无限的灵感，比如说像是奔跑的斑马和长颈鹿，在天空中自由飞翔的小鸟，在水里徜徉的鲸鱼等，这些无拘无束的小动物呢都是。姐妹两个人内心深处对于自由向往的写照。除了可爱的小动物呢，大自然里面还有各种各样色彩缤纷的植物。绿色呢代表了生机，红色呢代表了活力。将它们运用在轮椅上呢，就昭示着一种热情和希望。而最精彩的是啊，通过绘画和设计呢，当轮子转动的时候，你就能够看到小鸟在挥动翅膀飞行，斑马呢在原野上奔驰，而鲸鱼呢会在此起彼伏的喷水。有了这些有趣的行走的动画，轮椅就不会变得更加的乏味。很枯燥了。那么在得知英国有六十四万的轮椅使用者之后呢，她们姐妹呢就萌生了一个开设工作室的想法。妹妹呢作为自己的品牌大使，并不是一个装饰性的头衔。她每次呢在演讲台上演讲的时候，热情总是能够感染到很多人。你可以感受得到啊，当她旋转起轮椅的时候，她的内心呢不是自卑的，而是充满了自信和精彩。在他的眼中呢，轮椅不仅仅是一个代步工具，也不是他对美好生活的阻碍，而是陪伴自己的双腿，是本就值得被赋予温度和真爱的。<音樂>其实呢，在这些美丽图案的背后呢，他们真正的目的是让人们更多的了解轮椅使用者的内心，而不是只是看到他们是残疾人。从他们选择的轮椅风格上面可以看得出来他们的个性、兴趣和爱好。艺术呢，从来不是远在天边的，而是可以点亮生活的小魔法。当你能够勇敢的接受和拥抱生活中的挫折的时候，你就能够活得更加的美丽和自信了。r e m e m b 那接下来呢是今天的最后一个板块了，时尚主线。今天呢我们要讲到的是古代的流行图案和表情包的亲密关系。如今的生活呢，可以说表情包已经充斥了我们的线上交流了。每打一句话呢，每发一条朋友圈都要配上一张表情包。没有表情包啊，可以说你就没有办法和别人交流了。而且呢，表情包的类型也是多种多样的。例如，最近非常流行的一种文物表情包。其实呢，这些表情奇葩生动的文物呢，之所以让我们觉得像表情包啊，是因为他们的表情都很夸张和丰富。这其实是脑洞同样很大的古代人的智慧结晶，同样呢是来自于古人设计的古代流行图案而来的。另外呢，像这种饕餮纹呢，可以称得上是最能够体现古代人民想象力丰富的表情包了。饕餮呢，其实是一种存在于古代神话传说中的神兽，它吸收了鸟类、鱼类、兽类等各种动物的一些特征，既像鹿，又像鸟也，也有点像人了。这种饕餮呢，在古代最常用的地方呢，就是各种青铜器了。饕餮纹的青铜器呢，和一。一般大家所熟知的一些青铜器是很不一样的。我们最熟悉的青铜器呢，一般都是大气沉稳，并且呢充满了王者之风的。而饕餮纹的青铜器呢，会让人觉得有点狰狞和蠢萌。其实呢，饕餮狰狞蠢萌的源头是他那双无比巨大的眼睛。那么，为什么殷商时期的古代人要给饕餮纹配上这么大的眼睛呢？这其实是和殷商人喜欢太阳有关。事实上呢，殷商时期的人类社会才刚刚脱离原始富足的社会没多久，人们普遍相信啊，万物都是有灵的。图腾崇拜呢是当时特有的一种文化，在他们的信仰里边有一高有一位至高无上的神，那就是太阳神帝俊。由于祭祀的时候呢，和神明沟通需要媒介，殷商人呢就会在祭祀的器物上面绘制饕餮的图案，来充当交流的工具。而巫教中的太阳神呢，通常会会会被绘制出一个眼睛的形状，所以呢，殷商人就把饕餮的眼睛画得非常的夸张。其实呢，这就是对于太阳神帝俊的一个崇拜。另外呢，也有的人认为饕餮的眼睛硕大呢，是为了恐吓底层的普通民众，因为呢，新殷商是一个崇尚巫的时代，那那些统治者呢，管理外民都是靠神鬼宗教的，出于对下层人民的一个震慑呢，殷商贵族呢就要让自己看起来神秘而威严，那么硕大而又狰狞的眼睛呢，就恰好能够体现出王权的威严和神秘了，从而达到一个恐吓民众的效果。所以，为什么饕餮纹的青铜器给人的第一感觉是狰狞而不是庄严，就是因为殷商人。人在制造它的时候啊，特意的将眼部的细节放大了，导致饕餮纹呢显得格外的夸张，特别像表情包。这不是古代人的一时兴起啊，而是对整个社会信仰体系所造成的一个结果。Oh, oh, yeah, yeah. 接下来呢，让我们来看一看殷商时期还有没有其他的青铜器。有许多同样呢，也是具有表情包的特征的。例如呢，可以萌化人的一个枭形酒器，这个枭啊，其实指的就是猫头鹰。鹰商人呢，抓住了这个枭的特点，把他的眼睛呢凸出来。强调了表情的特征，同时呢又融入了自己拟人的一个想象，使它看起来呢像人一样在跳动。在另外一些肖形的尊上呢，殷商人，不仅抓住了肖的瞬间形态，还特意对肖的某些部位，比如说船，做了适当的一个变形和夸张，所以呢他们看起来一点也不呆板，反而呢会非常的生动和活泼了。这种情况呢，其实普遍出现在商周时期的鸟兽型的酒器当中啊。人为的定格了动物的某些瞬间动作，强调了它的特点，并且呢，也加入了自己丰富的想象力。无论是拟人还是变形，看起来呢，都比这些真实的动物呢要更加有趣一些，更加的充满了生机和活力。最后呢，其实想说的是，其实，在世界上面呢，许多其他文明发展的早期历程当中呢，都曾经出现过青铜器的身影。但就青铜器的工艺和规模而言呢，没有哪个文明的青铜文化能够超过中国了。从夏朝开始呢，自商周到春秋，我们的祖先呢，创造出太多太多灿烂丰富的青铜器物了。所以，你下次有机会去博物馆的时候，不妨在青铜文物前多驻足一会儿，欣赏一下它们各自不同却充满情趣的造型吧。在节目的最后呢，还是要回顾一下我们本期节呃时尚东西的主要内容。第一个板块全球时尚搜罗驿站呢，我们分为三个部分。第一个部分时尚新风向呢，介绍了一些时尚资讯。第二个板块潮流单品进阶呢，为大家盘点了一些潮流单品。而左右时尚呢，我们讲到的是怎样让我们的唇部不变得那么的干燥。时尚 geek 呢，我们讲到的是轮椅上的时尚设计。而最后一个板块时尚主线呢，我们讲到的是古代的流行图案和表情包的亲密关系。那么时间呢，也是来到了十九点三十七分。我们本期的时尚东西呢，要跟大家说再见了。我是今天的主播肖楠，我们下期不见不散吧，拜拜。